0: Naš zaključak ovde jeste da u ovom konkretnom slučaju se radi o cenzuri naučnog sadržaja. E, taj naučni sadržaj čak nije ni osporen u tom mišljenju, znači tu se ne kaže da to nije nauka, naučno zasnovano, što je sklonjeno iz užbenika, već prosto nije poželjno i to se pravda različitim argumentima, uzrastom, nepodobnošću za taj uzrast i slično. I upravo je naša namera bila da još jednom Osnažimo taj stav da se radi o naučno-zasnovanim činjenicama i da odgovorimo na tu za nas problematičnu argumentaciju da takav sadržaj nije primeren uzrastu učenika koji se susreću sa time u osmom razredu osnovne škole.
1: Ja se nastavljam na gazelin zaključak da je reč o cenzuri naučne misli. Ono što je značajno reći je da i u okviru drugih predmeta unutar osnovne škole, o čemu će koleginica Biljana više govoriti, učenici već usvajaju različita znanja potrebna za sadržaje koji su ovde osporeni pomenuću samo neke od predmeta, sve toko nas, priroda i društvo i tome slično, da bi do osmog razreda i u okviru samog predmeta biologije učenici bili upoznavani, upoznavani sa različitostima unutar ljudske Jeli vrste, tako da ta znanja mogu da nadograde na ovaj način na koji su oni izloženi u rečenim sadržajima. Isto tako pomenula sam iskustva koja imaju, ali više od toga jako je značajno da zapravo i sam učbenik može biti osnov za proširenje znanja koja možda nisu na naučni način oblikovana, već su drugačije u, u sistemu jeli znanja učenika. Pitanje ideologije na kraju, da ne bih e, mnogo dužila i e, ideologije obrazovnog procesa i samih e, programa obrazovanja, e, jeste e, značenjski drugačije određeno od onoga što predpostavljamo da je komisija zavoda koja je osporila sadržaj učbenika imala u vidu. E, može se zaključiti da je komisija nastojala da kada je govorila o ideološkom karakteru sadržaja, kaže da je to nešto pogrešno i negativno, a svesni smo da ideologija može imati i drugačija značenja. Dakle, u naučnom svetu postoje različite definicije ideologije, ali ono što je značajno što bih ja sada citirala, jeste ideologija obrazovnog programa koja se određuje kao sistem vrednosti, shvatanja i uverenja jednog društva ili jedne društvene grupe kojim se projektuje kako će obrazovanje biti i kako će se ostvarivati. Ono što je značajno na ovom mestu pomenuti jeste da Ministarstvo prosvete zajedno sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vespitanja i Zavodom za kvalitet, odnosno vrednovanje kvaliteta obrazovanja, već primenjuje okvir kompetencija za demokratiju i građansko društvo i da je ovo ozbiljan korak u nazad u odnosu na već učinjeno u obrazovnom sistemu. Značajno je tu navesti da je reč o demokratskim kompetencijama i uputstvima za iste, koji se definišu kao sposobnost da se mobilišu i koriste relevantni psihološki resursi, dakle Jednosti, stavovi, veštine, znanje i ili razumevanje da bi se na odgovarajući načini delotvorno odgovorilo na zahteve, izazove i mogućnosti koje predstavljaju demokratske situacije. I unutar ovog, ove kompetencije razvijeni su i takozvani deskriptori o tome kako se prati kod samih učenika, ali u obrazovnom procesu, da li je do njihovog usvajanja došlo. Unutar predmeta to mogu biti sledeći deskriptori. Vrednovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava je jedan od tih deskriptora. Zatim vrednovanje kulturne raznolikosti, demokratije, pravde, poštenja, jednakosti i vladavine prava. Otvorenost, odgovornost, tolerancija prema dvosmislenosti. Imamo i fleksibilnost i prilagodljivost, ali možda kod znanja i kritičkog razumevanja koje je ovde posebno bilo ugroženo, imamo znanje i kritičko razumevanje sebe znanje i kritičko razumevanje sveta, dakle, politike, prava, ljudskih prava, kulture, religije, istorije, medija, ekonomije, okoline i održivosti, gde možda samo značajno reći da je jedan od ishoda koje bi učenik učenica na kraju obrazovnog ciklosa trebalo da posleduje. Dakle, učenik učenica bi znali da se kritički osvrnu na korene uzroka kršenja ljudskih prava uključujući ulogu stereotipa i predrasuda u procesima koji vode ka zloupotrebi istih, kao i da znaju da objasne opasnosti od generalizacije ponašanja pojedinaca na celokupnu kulturu. Dakle, ovde imamo elemente koji ukazuju na važnost usvajanja ovih sadržaja unutar obrazovnog procesa kao takvog, a onda i pojedinačnih predmeta, čime zapravo govorimo da na ovaj način ne samo da je ugrožen autonomija nauke i njena dostignuća i naučno znanje, već zapravo i celokupan proces obrazovanja koji je u određenom smeru postavljen i ima određenu obrazovnu ideologiju u koju se definitivno ovi sadržaj uklapaju.
2: Ja sam varadni prostor Biloškog fakulteta, ali ovde sam pre svega kao predsjednik Srpskog Biloškog društva, pošto je učitava je proceduri Srpsko biološtko društvo bilo, ajde da kažem, prilično aktivno. Kako je to sve počelo? Počelo je tako što smo mi od nacionalnog prosvetnog saveta dobili molbu da na osnovu dopisa koju uputio ministar e, prosvete nauke i tehnološtog razvoja gospodin Ružić, damo stručno mišljenje na deo programa Nastavi učenje za biologiju za osmi razredi i to na, u odnosu na njen preporučeni sadržaj koji se ja ću ga pročitati da budem tačan, se zove biološki smisao adolescencije, odnosno rodni i polni identitet u kontekstu hormonske aktivnosti i individualne genetičke variabilnosti. I mi smo se tu kao društvo jednoglasno ovaj, izjasnili ili jasno izjasnili da je ovaj preporučeni sadržaj i ishod iz kojeg on proističe je u potpunosti usklađen sa prihvaćenim teorijama, činjenicama, zaključnjama i tumačenjama biološke nauke. I to je bio glavni zaključak našeg dopisa. Međutim, u ovom dopisu ima još barem tri važna aspekta, a to je da genetička verebilnost ne daje osnove za razvoj predrasuda, stereotipa, diskriminacije i nasilja. I ono što je isto bitno za drugi ciklus jeste da biološka znanja pod pomažu razvijanje tolerancije i prihvatanja različitosti mladih ljudi i da je to u skladu zapravo sa težištem programa biologije u drugom ciklusu znači od petog do osmog razreda osnovne škole koji je usmeren kad jedinstvu živog sveta i njegovoj izuzetnoj biološkoj raznovrsnosti znači to je naglasak na raznovrsnost i na tome da raznovrsnost nije loša stvar, nego da je raznovrsnost prirodna stvar ovaj, sa kojim, koju treba prihvatiti. I na kraju ono što je bila naša konstatacija jeste da iz nekih naših iskustava i kontakata sa nastavnicima koji su već ovaj ovu temu radili u prethodnoj školskoj godini sa učenicima, da zapravo nije bilo problema prilikom realizacije nastavnih sadržaja vezanih za ovaj deo programa. I to je bio naš dopis koji smo mi uputili Nacionalnom prosvetnom savetu. Na osnovu sadržaja tog dopisa i na osnovu mišljenja ad hoc formirane radne grupe koje su učinili nastavnici iz svih univerzitetskih centara u Srbiji u kojima se biologija izučava i koji su ovo stanovište, ja mislim jednoglasno, prihvatili na toj online sastanku koji se održao 16. septembra ove godine, znači na osnovu ovog dopisa i mišljenja ove radne grupe, održan i sastanak Nacionalnog prosvednog saveta takođe 16. septembra i prvi deo zaključka Nacionalnog prosvednog saveta potpuno preslikava ono što je Srpsko biološko društvo ovaj, predložilo, je da, reklo, što je bio njegov stav, ali tu se dodaje i sad jedan drugi deo zaključka, da nijedna interpretacija programa ne može da se drži elemente ideologije i da se mora voditi računa o psihološkim i sociološkim predznanjima učenika kada je u pitanju interpretacija programa, budući dađaci psihologiju uče od drugog razreda srednje škole, a sociologiju od trećeg. I kada je Nacionalni prosvetni savjet trebalo da se izjasni O ovakvom zaključku jedino je predstavnica srpskog biločkog društva, jer srpsko biločkog društvo po zakonu ove, ima svog predstavnika u nacionalnom prostom savjetu, je glasila protiv. I na kraju, znaš da se to svelo? Da se e, pojam transrodnih osoba izbriše iz svih učbenika. Znači, pojam rodnog identiteta je ostao. Ostao je tajna jedna konstatacija da postoje odstupanja, ali sam pojam transrodne osobe, kao nečeg, što postoji, odnos kao bića, ljudskog bića koje postoji među nama i sa određenom učestvalošću u populaciji je izbrisan iz svih učbenika, tako da se suština ove promene svodila po meni, i sad ovo govorim kao Miroslav Živić, prosor i biolog, a ne kao predsednik sredstva biološkog društva, jer se nisam konsultovao sa ostalim tlanovima, jel da, da je suština bila u tome da ako ne govorimo o nekim za nas neprijatnim stvarima, sve nam se čini da one ne postoje ili da će nestati. Ljudi, transrodne osobe, bilo da su trans žene ili trans muškarci, su prisutni u našem i u svakom društvu sa određenom učestalost uz nas otprilike koliko je ta učestalost, otprilike je 1 na 3 do 1 na 5 hiljada ovaj, novrođenčadi i oni su osobe sa velikim problemima koji se stvarno bore i izložene su ogromnim teškoćama, što govori, ima jedna studija, ovaj, namar amerikanci rade raznoradne studije, pa su 2015. godine uradili jednu vrlo obsužnu studiju na nekih 27.000 transrodnih osoba, gde su između ostalog ispitivali isklonost ka samubistvu, u tom delu populacije i utvrdili su da je stopa pokušaja samoubistava u ovoj populaciji otplike devet puta veća nego u opštoj populaciji stanovnika sjednih američke država, što govori da je taj deo ovaj, naše populacije već izložen ogromnim pretiscima u porodici, u društvu i da im je jako teško da se s njima izbora i naravno sami u sebi zbog tog sukoba onoga što fizički jesu i onoga i onoga kako se osećaju da ne bi trebalo i na nivou nastave biologije da im dodatno otežavamo i da ih dodatno marginalizujemo oni neće nestati oni će ostati tu među nama ali će naše društvo se pokazati nedovoljno zrelim da prihvati jednu činjenicu i da pomogne ljudima koji su već svojim rođenjem kojima je već svojim rođenjem jedan veliki teret na tovare na leđa.
3: To pitanje primerenosti ili vremenjenosti sadržaja za učenike 8. razreda koji imaju 14 ili 15 godina u tom trenutku je nešto što se povremeno eksplicitno tvrdi povremeno se implicitno provlači. I čini mi se da je to pitanje u vremenjenosti ili razvojne primerenosti relevantno i zato što sam primetila kao kroz praćenje toga šta se piše po medijima, da kad intervjušu roditelje osmaka, to jeste argument koji se među samim roditeljima često ponavlja. Da li su njihove deca dovoljno zreli, da li treba o tome da slušaju osnovne škole ili da mi sačekamo srednju školu. I zato jeste relevantno da to ne ostane nekako stvar mišljenja. Ono što je u ovom argumentu radne grupe jeste da Uopšte nije jasno na što se oni oslanjaju. Dakle, ako pričamo o kognitivnim kapacitetima osmaka, jasno iz razvojne psihologije mislim da su oni sasvim kognitivno zreli i da uče jako kompleksne sadržaje, mnogo kompleksnije od razumevanja bioloških i psihosocijalnih determinanti rodnih ispoljavanja identiteta ili razliku između pola i roda i sl. S druge strane, ono što mislim da je možda relevantnije kao oko pitanja uzrasta jeste to da li mi njima ubacujemo neke teme kao koje su njima, za koje su oni mali ili nedovoljno zreli, koji mogu da ih publiku na i određene načini slično. Dakle takođe sve što znamo o ranoj adolescenciji jeste da je ogroman fokus u tom razvojnom periodu na neke eksploracije identitetske, na sopstvenu telesnost i telesne promene, na sopstvenu seksualnost i isto to važi i za telesnost i seksualnost drugih osoba. Dakle možemo da se pravimo i da ono konstruišemo decu u 8. razredu kao neku decu koja imaju uh, uh, Mali broj godina potpuno su naivne, nisu izložena nikada takvim sadržajima, ali to stvarno nema nikakve veze ni sa onim što znamo empiriski o ranoj adolescenciji, ni sa onim što znamo tako što prosto malo posmatramo društvenu stvarnost. Dakle, to je jedna uzrasna grupa koja je izuzetno u savremeno doba izložena najrazličitnim sadržajima iz masovnih medija, sa interneta, iz popularne kulture. Dakle, oni gledaju filmove, slušaju muziku, imaju te sadržaje i oni su dosta dominantni u savremeno doba. To znači da se oni ovim temama bave na ovaj ili onaj način, to jest da imaju izgrađena neka znanja, neka uverenja, mi bismo rekli kao psiholozi možda spontane pojmove, pojmove, kojima pokušavaju da razumeju svoje iskustvo, svoje okruženje. Ono što je neka preporuka i zajednički stav stručnika iz oblasti razvojne psihologije, psihologije, obrazovanja i pedagogije, jeste da uloga formalnog obrazovanja, dakle osnovne škole i treba da bude u tome da pomogne učenicima da umesto tih iskustvenih pojmova koji ko zna kako su građani uverenja, koja ko zna kako su sticana, koliko su zasnovana, koliko su koherentna, izgrade neke naučne pojmovi, izgrade neka zasnovana uverenja. Dakle, uloga škole u ovoj oblasti jeste da im pruži neko um, kontrolisano, bezbedno okruženje gde bi uz podršku kompetentne odrasle osobe mogli i da razmišljaju i da razgovaraju o ovim temama o kojima svakako razmišljaju i razgovaraju. Drugi aspekt, samo na koji bih reagovala, koji je takođe spomenut, tiče se ove eksplicitne ideološke uloge škole, što bismo rekli škole nešto što obezbeđuju obrazovanje i vaspitanje dece. Dovoljno široko, detaljno, zasnovano razumevanje nekih pojava ili nekih ljudi, nekih grupa, je definitivno značajan faktor koji doprinosi mislim imamo empirijski to pokazano, doprinusi smanjenju diskriminacije i stigmatizacije i nasilja. Sad, zašto je to relevantno, čini mi se i aktuelno posebno u našem kontekstu? Pozvat se na istraživanje koje skoro rađeno, evo koleginica koja ispitivala trans osobe u publici, danas koje ispitivalo njihovo odrastenje, socijalizaciju, izloženo stigmatizaciji i kao razvoj identiteta. I to istraživanje pokazalo da bez izuzetka oni jesu stvarno jedna od grupa koje najizloženija stigmatizacije, diskriminacije i nasilju i nažalost škola je jedan od dominantni konteksta gdje se to dešava tokom njihovog odrastanja, kad jesu najranjiviji. Dakle, apsolutno je smisleno razvijati ovakve kompetencije u vrijeme osnovne škole i jedna dodatno problematična stvar koju uvid iz, iz ove studije jeste da nastavnici ne samo da nisu dovoljno aktivni u sprečavanju i prevenciji nasilja, često bili iz iskustva trans osoba, nego su povremeno učestvovali u diskriminaciji nasilja ili su ga čak podsticali. I sad tu ne prečamo samo, evo vi ste naveli koliki je Kolika je zastupljenost kao trans osoba u populaciji, to je nešto na što su članovi radne grupe veoma puno stavljali akcenat, to je jako mali broj, treba da znamo da je to jako mali broj. Bilo koje dete, učenik koji se razlikuje po bilo kom osnovu, a posebno su i deca i odrasti u našoj zemlji osetljivi na rodna i seksualna nekonformiranja. Dakle, ne mora da bude trans učenik, dovoljno je da bude isfeminizirani dečak, dovoljno je da bude muškobanja muškobanjasta devojčica, dovoljno je da izgleda mršavu i da nosi naočare, može da bude izložen kao ovakvim problematičnim ponašanjima. Dakle, s obzirom na to da... Nastavnici kao ključni akteri u školi u procesu obrazovanja često ne ispune ulogu da doprinesu ovom cilju razvijenja tolerancije, potrebna je njima dodatna podrška i, i a, obrazovanje i to posebno u kontekstu u kome su reakcije javnosti veoma često defazile. Ovde imamo slučaj gde a, mišljenje i stav jedne grupe koja je pritom homogena ne samo polno, ja bih rekla i rodno, nego je homogena po ideološkim stavovima u koja ne sadrži predstavnike stručnih grupa koje su najpozvanije od ovome govore, a to su biologi s jedne strane i pedaguzi ili stručnice iz obrazovanja s druge strane. Dakle, njihova interpretacija sadrža je uzeta kao jedina relevantna i jedina validna. Dakle, uprkos tome šta kažu svi relevantni predstavnici biologe Slično. Deluje mi da je to tako opasan presedan, da sam zamislila nekako da otvara vrata, ono neku mogućnost načelu, makar da, ne znam, u nekoj bliskoj budućnosti se povede polemiku javnosti o, recimo, teoriji evolucije, što nije naučno fantastika jer se već ono vodila takva polemika, i da onda se napravi neka ad hoc stručna komisija koja će sadržavati, ne znam, konzervativne predstavnike crkve, koja će proglasiti da je prevelike akcija nadstavljena teorija evolucije u uđbenicima biologije. Pa neko može da kaže, pa dobro, to je samo jedna lekcija, mislim, mi tu su čak delovi jedne lekcije, pa evo izbacili smo jedan poem šta ima veze. Dakle, to što deluje sitno u prvom koraku otvara prosto vrata za kao moguće cenzure buduće i onda su ovakvi presedani stvarno opasni prosto. U suštini mi smo kao
0: društvo evoluirali na globalnom nivou od momenta kada smo, kad su neki bili robovi, a neki su bili vlasnici naših života do momenta kada recimo pre samo sto godina je, ovde su se devojke udavale sa... 12, 13, 14 godina kada su dosizale svoju polnu zrelost, da opet to kažemo. Znači, kada govorimo o ovim temama, mi moramo da imamo u vidu da devojke i dečaci dosižu svoju polnu zrelost relativno rano, odnosno već u višim razredima osnovne škole i da to jeste tema koja na neki način je prisutna u njihovim životima u tome. A evo, danas smo u poziciji da prosto da, im, da branimo to zbog čega tom uzrastu koji je nekad da bio te, bračno sposoban, hajde tako da ga nazovem, pričamo sada o različitim varijetetima koji postoje vezano za polni, rodni i seksualni identitet. Sa druge strane, mi smo takođe društvo u kome je nešto kao što je Virđina bilo vrlo normalizovano, a opet smo u situaciji da poričemo postojanje trans osoba koje u suštini ispoljavanje svojih fizički karakteristika ispoljavaju na drugačiji način, u drugačiji društvenoj ulazi, hajde tako da kažem. Tako da tu postoji puno kontradikcionosti, ali ono što u stvari želim svim ovim da kažem jeste da je najopasnije u čitavoj ovoj priči, upravo ovo što si ti biljena na kraju iznela, da mi nemamo imamo otvorenu uh, naučnu debatu oko eventualno sporni stvari koje zaista postoje, znači postoje stvari o kojima mi još uvek ne znamo dovoljno.
2: Ovo jeste jedan problem koji ima jako puno svojih dimenzija. On jeste i to nekoli biološki, i psihološki, i društveni, i politički, pa i politikanski. Kada dođemo do onog što se dešavalo u zadnjim danima. Odnosno, to je neki pokušaj da se neki neposredni, prilično ograničeni politički ciljevi ostvare u datom, oportunom trenutku. Ali, da ne zalazimo u to, ali ovo jeste naučno pitanje. I kada govorimo o uđbeniku biologije i kada govorimo o stavu srpskog biološkog društva, njegov stav je isključivo samo i jedino na Znači, ovde nema puno mesta voluntarizmu i nema puno mesta nekakvim proizvoljnim tumačinjima Rodni identitet jeste psihološka kategorija, jer on govori o doživljaju sobstvene polnosti. Doživlja jeste psihološka kategorija. Međutim... Zašto se on može naći u učbeniku biologije? Zato što rodni identitet kao takav je sada već malje više univerzalno priznat u biološkoj nauci kao jedan od aspekata polnog dimorfizma. Znači polne, polne svojstvenosti. Znači kao što vam je to ne znam, pojačana maljavost kod muškarca da banalizujem situaciju dubog glas ili šta, To je i rodni identitet u izvesuću. Zašto? Zato što se on što prenatalno, a i postnatalno, je određen biološkim faktorima. Genetskim, hormonalnim. I to jeste jedan jako složen razvojni proces. Zaista jako složen. Te osobe postoje, one su biološki određene. To što su one, transrodne, nije njihova dobra volja. One su se s tim rodile, kao što se možete roditi sa šest prstiju, kao što se možete roditi sa 2X i 1Y hromozomom, pa to ima svoje ime, pa niko te osobe ne osuđuje. Na jednaki način su ove osobe biološke odrećene. I to nije njihova dobrovolja. I zato učbenik biologije ima pravo da govori i o ovom fenomenu. I to ne izlazi izvan granica biologije, sa čime smo se svi složili. Međutim, ako vi govorite o fenomenu, Na jedan indirektan način, znate, imate rodnite i ti teton, možeš biti muškan, možeš biti ženski, ali postoje neki slučajevi kad to baš nije tako i tu stavite tačku. I onda iz nekog potpuno nenormalnog razloga ulučite da ne date ime tome. A to ime postoji, priznato je u naučnoj javnosti, i biološko i psihološkoj, i sociološkoj, i kako god hoćete, imate ogroman broj radova koji se sad, i sve veći broj radova koji se bavi ovim jednim složenim fenomenom. Te osobe jesu redke. Ali kad govorimo o velikim brojevima, nas ima 8 milijardi. Znači, to je osam puta deset na 9. Znači, mi govorimo minimalno o milion takvih osoba na zemlji. Zamislite vi da se, kad se desi nesreća i parne avioni pogine dve stotina osoba. O tome se priča decenima. To je samo 200 stotina osoba, 8 osam milijardi to ništa. Mi ovde govorimo o milion ljudi minimum na zemlji koji imaju ovaj problem. I ono što ja hoću da kažem, ovo nije pitanje ideologije. Ovo je pitanje civilizacijskog razvoj. Jel' no, to je civilizacijsko, ovaj dostignuć. morate, mi svi moramo da shvatimo jednu stvar. Čak i u razvijenim demokratskim društvima vi ste u 50-ih godina, ne možemo se vraćati u 19. vek i šta onom rastojanju i kako su neki biolozi i medicinari tvrdili da neki su manje ljudi, a da su neki malo više ljudi, da imamo pravo da oni budu robovi zato što im je čelo o volko, a nije im o volko. Mislim, segregacija je postala 50. godine u svijetom međečkim državama, crnci i belci nismo imali da svoje za istim autobusima. Govorimo o Australiji, gde su aboriđinskim majkama koje su imale decu sa belim roditeljima, ta deca oduzimana Znači, to je sve bilo pre 60-70 godina. I kad zanemarujemo problem transrodnih osoba, to je e, korak da zanemarujemo probleme osobe druge boje kože, što je takođe genetička raznobrstost i ništa više. Onda zanemarujemo prava žena i muškaracom mi možemo reći. Ili možemo shvatiti da možda su mnogo bolje osobe sa plavim očima. Bilo je vremena kad ste vi mogli da izgubite glavu zato što nemate plave oči vremena se jako lako mogu vratiti. I mi ovde kad govorimo, jeste jedan, ajde da kažemo, ograničeni cilj. Izmena 15 trečenica u jednom učbeniku biologije, što je otprilike 1%, možda i manje od njegovog sadržaja. Mi govorimo o jednoj ograničenoj grupi ljudi koji bi, za koje bi većina populacije Srbije želao da ne postoji. Ili barem da je potpuno nevidljiva i prozračna. Ali, To jeste jedan mali korak za čoveka, ali veliki korak za čovečanstvo ka daljim segregacijama, ka daljim neravnopravnostima i ka pravdanju nečega što nema opravdanja u savremenom. Znači, ovo je civilizacijska tekovina. I mi civilizacijsku tekovinu ravnopravnosti do koje se došlo po cenu mnogih života, Mi se sećamo svih pokreta za prava žena, ovaj početkom 20. veka, koliko je surfežetkinja bilo uhapšeno, ubijeno i mučeno. Znači, sve te tri stvari, zato što su smatrali da žene trebaju im pravo glasa. I da li vi smatrate da nije u engleskoj nije je bio problema koji muškarac homoseksualac, ali nije bilo problema koji žena homaksal. Zašto? Jer su smatrali u 19. veku da žena nema dovoljno razvijenu svest da bi se to moglo uzeti za greh. No, one su tako nekako, jel da? Pa šta ima veze? Muškarci jesu bili sankcionisani, žene nisu. Mislim, samo kad se nabroj ovih nekoliko stvari, mi vidimo gde smo nedavno bili. Pitanje jeste gde mi želimo da budemo za 5, 10 ili 15 godina. U takvom sretu ili u nekakom možda boljem sretu od ovo kakav je danas.